0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und zusammen mit Ute spreche ich heute über äh, die Flüsse von London von Ben Aronovich.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ja, ähm, interessantes Buch heute. Ein bisschen so eine Mischung aus Fantasy und Crime-Novel. Also das ist mal was ganz Besonderes. Und ähm, ja, vielleicht kurz zum Autor. Der Autor ist ich jetzt mal <lacht> genau, der Autor ist äh, Ben Aronovich. Es ist ein englischer Autor, geboren und aufgewachsen in London, lebt nach wie vor in London, in, äh, in Wembley, glaube ich. Hatte ich gelesen. Er ist 1964 geboren als Sohn eines britischen Ökonomen und Aktivisten Sam Aronovich, der litauisch-jüdischer Abstammung ist, und seiner dritten Ehefrau, Lavenda Aronovich, er hat sich dann einen Namen als Drehbuchautor gemacht und hat unter anderem Episoden für die britische Fernsehserie Doctor Who, Jupiter Moon, Casualty und Dark Knight geschrieben. In den 1990ern begann er dann auch mit dem Schreiben von Romanen und seine bekanntesten Bücher sind sicherlich die Serie Flüsse von London über den Polizisten und Zauberer Peter Grant, wo wir uns heute das erste Buch vornehmen, ja, Flüsse. Von London, Rivers of London in Englisch. Ich habe es auf Englisch gelesen, du hast es auf Deutsch gelesen. Das wird sicherlich ganz interessant werden, vor allem wenn wir uns ein bisschen mit der Sprache beschäftigen. Die ist nämlich sehr, sehr speziell. Das erste Buch, also das Buch, um das es heute geht, kam 2011 raus. Es ist also schon ein bisschen älter. Und in so einem Jahresrhythmus etwa hat er jeweils ein weiteres Buch in der Serie geschrieben und veröffentlicht. Es sind jetzt insgesamt acht Peter Grant Bücher erschienen, außerdem einige Novellen und Kurzgeschichten als Pendant zur Serie sowie einige Comics. Außerdem ist das Buch Rivers of London, also Flüsse von London, zurzeit wird es als Miniserie verfilmt werden und soll dieses Jahr wohl auch noch im werden sie ausgestrahlt werden, wobei ich da nicht besonders viele Informationen zu gefunden habe. Insofern keine Ahnung, wie und wo und was, aber äh, ja, genau, also das soll in jedem Fall, wird wohl irgendwann rauskommen. Dann, ähm, Angie, erzähl uns du doch mal ein bisschen was zum Buch, dass wir mal eine kurze Inhaltsangabe haben. Also, die Flüsse von London,
0: wie der Titel schon sagt, spielt in London in einem realen Setting, also in unserer Welt. das ist also keine High-Fantasy-Welt, ähm, der Hauptdarsteller ist Police Constable Peter Grant. Der hat ist quasi gerade so am Ende seiner Ausbildung zum vollwertigen Polizisten und äh, zusammen mit seiner Kollegin Leslie May ähm, hat er die Aufgabe, einen Tatort des Nachts zu bewachen, wo einem Mann mit einem, ich würde mal sagen überdimensionalen Baseballschläger oder etwas Ähnlichem der Kopf Vom Rumpf abgehauen wurde, was an sich so schon gar nicht möglich ist. Und ähm, während Leslie dann des Nachts also kurz Kaffee holen geht, taucht dann ein Geist auf und behauptet, also er wäre Zeuge dieses Vorfalls und kann auch eine ziemlich gute Beschreibung des Vorfalls abgeben. Und ja, das ist so der erste Kontakt, den Peter mit ähm, in Anführungszeichen, dem ganzen abstrusen Scheiß hat. Und es stellt sich heraus, dass es also in der Metropolitan Police eine extra Abteilung gibt, die nur aus einem einzigen Mann besteht, nämlich äh, Detective Chief Inspector Thomas Nightingale. Und äh, Nightingale stellt also, kriegt also mit, dass äh, Peter da offensichtlich eine gewisse Neigung hat, die, ähm, zum, die zum magischen tendiert und er rekrutiert Peter also als seinen Lehrling. Peter wird also dem der Abteilung für abstrusen Scheiß. Zugeordnet und zieht dann ins Folli, das ist so das Hauptquartier, das ist ein historisches Gebäude und äh, wird also dann in Zauberei ausgebildet. Lernt also ganz so am Anfang so ganz einfache Sachen wie ein, ein Wehrlicht, also so ein kleines kugelförmiges Licht über der Hand äh, zu erzeugen und so weiter. Während der Ausbildung ähm, jagt er zusammen mit seinem meister also mit nightingale einen geisterhaften serienkiller der durch london zieht und eine ziemlich blutige Spur hinterlässt und parallel muss er sich auch noch um einen um grenzstreitigkeiten bei den flussgöttern der themse und den ganzen nebenflüssen kümmern er hat also ziemlich viel zu tun das ganze buch ist ziemlich temporeich ähm, wechselt zwischen den Szenen ziemlich schnell hin und her und es wird also definitiv nicht langweilig ja ich würde es mal mit der Inhaltsangabe dabei belassen. Ähm, es ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Buch und ich würd's, ist es ist von mir unbedingt eine Leseempfehlung. Ich liebe es. Ich habe alle Bände jetzt hier zu Hause stehen. Ich habe mir also den achten, der jetzt rausgekommen ist, auch gleich gekauft. Und ähm, obwohl ich muss sagen muss, dass die letzten zwei Bände jetzt nicht ganz so gut waren äh, wie die ersten, ist es natürlich so, die Qualität über die Reihe hinweg zu halten, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Aber ich, äh, ich ist also eine meiner ganz... meiner meiner geliebtesten ähm, Fantasy-Reihen, an denen ich denen ich definitiv immer treu bin.
1: Ja, genau. Also ich habe es auf deine Leseempfehlung hingelesen. Ähm, ich fand das Thema auch sehr interessant. Ich mag ja generell auch Fantasy und diese Mischung aus Krimi und Fantasy fand ich interessant. Es ist ein weiteres Beispiel für den magischen Realismus. Ähm, das Buch selber ist aus Perspektive von Peter Grant erzählt. Also es ist eine Ich-Perspektive. Wir erfahren sehr viel über Polizeiarbeit und Polizeipräzeduren. Und das Thema Magie, das hat dir ja besonders gut gefallen in dem Buch. Ähm, erzähl doch mal, worauf genau basiert diese Magie in dem Buch, im Gegensatz zu vielen anderen Fantasy-Büchern vielleicht.
0: Also Peter, würde ich mal sagen, tickt so ein bisschen ähnlich wie ich. Der versucht nämlich, an solche Sachen äh, aus der naturwissenschaftlichen Perspektive ranzugehen. Ähm, das, also Flüsse von London... Ähm, also Flüsse von London postuliert im Prinzip, dass Sir Isaac Newton der Erste war, der die Magie versucht hat, systematisch zu erfassen und zu beschreiben mit wissenschaftlichen Methoden. Und zwar im Prinzip mit physikalischen Methoden. Also da geht's, da kommen solche Sachen wie ähm, der Energieerhaltungssatz und so weiter und so weiter. Und das Magiekonzept erinnert mich an das Konzept der Macht in Star Wars. Es ist ein bisschen ähnlich konstruiert. Äh, in Star Wars heißt es ja, die Macht äh, durchdringt uns, sie umgibt uns, sie hält die Galaxis zusammen. Und das ist äh, in Flüsse von London ähnlich, nicht ganz genau so, aber ähnlich äh, konzipiert. Also das bedeutet, allen Lebewesen und auch allen Gegenständen liegt eine gewisse magische Energie äh, zugrunde. Also sie, sie, haben, sie besitzen diese magische Energie, aber ein Zauberer ist eben in der Lage, diese magische Energie zu nutzen und zu kanalisieren. Und genauso ist es also so, dass ähm, Gebäude oder, oder Orte ähm, eine gewisse Magie haben und dass ihre Geschichte, und Ereignisse, die dort stattgefunden haben und Personen, die dort gelebt haben, dass, dass, die, die, ähm, dass die Magie, die diesem Inne wohnt, sich wie Schicht über Schicht aufeinander legt und so zu einer zu zu ne Art Gedächtnis des Ortes führt. Es gibt einen Begriff, der immer wieder auftaut, nämlich Vestigium oder Plural Vestigia. Das ist sowas wie ein Nachhall, ein Echo, äh, wenn Magie gewirkt wurde. Und das dehnt sich also im Laufe des Buches weiter aus. Also Vestigia, die ähm, dadurch verursacht werden, dass Magie gewirkt wurde, sind relativ stark. Es gibt aber auch schwächere Vestigia, die eben durch so ein, mh, so ein Gedächtnis eines Ortes hervorgerufen werden.
1: Spuren von von Magie sozusagen, ja.
0: Ja, oder wenn wenn in einem in einer Straße ein uralter Papp stand und der war ganz berühmt und da äh, hat sich das Leben getroffen im 18. Jahrhundert und da sind ganz abgefahrene Sachen passiert und das ist was, was dann bis in die heutige Zeit nachhalt, was durch durch Geruch oder auch durch, ich sag jetzt mal, durch so eine, hm, ich würde jetzt nicht sagen außersinnliche Wahrnehmung, aber naja, so durch so eine unterbewusste Wahrnehmung dann äh, in in ins Bewusstsein strömt. Das, das sind auch Vestigia, die eben nicht direkt durch Magie hervorgerufen wurden, sondern durch, im Prinzip durch das historische Gedächtnis des Ortes. Aber das liegt eben daran, dass allem letztlich irgendwo ein Stück weit Magie innewohnt. Die Flüsse sind sehr, sehr stark magisch durchdrungen und haben eben ihre eigenen Götter, also ihre ihre Flussgeister. Die Themse ist dann natürlich die der Fluss der die mächtigsten Flussgötter hat. Das sind zwei Stück, nämlich der am Oberlauf, Vater Themse, der auf die Gründung der, der, der Stadt London zurückgeht. Und ähm, am Tidenfluss, also dem gezeitenbeeinflussten beeinflussten Teil der Themse, ist es Mama Themse. Und die, ähm, bei denen gibt es dann eben diese Grenzstreitigkeiten, die sich da an der Teddington-Schleuse, glaube ich, äh, manifestieren. Und Vater Themse will dann seine, sein, seinen Bezirk ausdehnen und so weiter. Es ist. Ein bisschen kompliziert, weil die Themse auch eine ganze Menge Seitenarme hat und so weiter, die alle ihre eigenen Flussgitter haben. Es ist also eine große, glückliche Familie und äh, führt eben dazu, dass es zwei Lager gibt, eben die äh, der Oberlauf der Themse mit Vater Themse und den assoziierten Nebenflüssen und der Unterlauf mit Mama Themse und eben diesen
1: Unterlauf assoziierten Flüssen. Was mir in dem Buch sehr gut gefallen hat, ist, dass Peter Grant eine Person of Color ist. Mhm. Seine Mutter ist aus Sierra Leone eingewandert als Putzfrau. Sein Vater ist, glaube ich, Engländer. Ich bin nicht ganz sicher, aber das, also er ist, glaube ich, weiß. Mhm. Und ein Pseudo-Jazzmusiker, ein der allerdings nie sonderlich erfolgreich war und äh, drogenabhängig ist. Also ganz interessanter ähm, Aufbau. Zumal, äh, du hast ja schon angesprochen, Mutter Themse ist eine Nigerianerin, mhm. äh, die sich dem Fluss 1957 angenommen hat. Sie wollte sich nämlich umbringen und hat das in so, wollte das in so einem kleinen Schrein machen. Und daraufhin hat der Fluss mit ihr gesprochen und hat eben hat ihr gesagt, ja, stürz dich in den Fluss und du wirst sozusagen, du kannst, äh, du kannst sozusagen Göttin des, des Flusses werden. Also ganz interessante Geschichte, während Vater Themse tatsächlich schon erheblich älter ist. Der hat sich allerdings aus London zurückgezogen, als während des großen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, in, in Englisch heißt es The Great Stink. Ja, der große Gestank der große Gestank, sehr gut. Als ähm, wohl wenig Wasser in den Flüssen und Kanälen war und viel Kanalisation noch in die Flüsse geleitet wurde und ganz London sozusagen oder alle Lön Londoner Flüsse und natürlich auch die Themse eine Kloake waren. Da hat sich Vater Themse zurückgezogen, äh, eben oberhalb von, von äh, Teddington Lock, also von der Teddington Schleuse und Mutter Themse hat sich dann eben dem Flussunterlauf, also dem, von, der, von dem Tidehub quasi der Nordsee beeinflussten Teil angenommen. Das ist nämlich sozusagen die, die Grenze, diese, diese Teddington-Lock. Äh, bis dorthin gibt es eben, sag ich mal, kann man noch diesen, diesen ähm, das Salzwasser, das einfach reinkommt in die Tense, das Brackwasser sozusagen, hat man eben bis dorthin. Insofern das nur zur Geschichte von diesen beiden Göttern. Ja, also im Grunde genommen, du hast es ja schon angesprochen, es gibt zwei Subplots von dem ganzen Buch. Das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Kritik an dem Buch. Ich fand das ein bisschen... Kompliziert. Ich habe immer gedacht, so jetzt muss irgendwo noch diese große Brücke kommen, die das Ganze verbindet. Das, also, ich habe immer darauf gewartet, dass diese zwei Plots sich irgendwie noch zu einem Plot verbinden und dass es irgendwie irgendwelche ähm, irgendwelche Verbindungen gibt, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Es sind tatsächlich zwei sehr getrennte Plots, die einzig und allein eben die Protagonisten haben, also Peter Grant und eine der Töchter von Mama Themse, äh, Beverly Brooks, die ihm so ein bisschen zur Seite steht und Jemand ein bisschen hilft, während er auch im Mordfall, in diesem Mord, in, der, in dieser Mordserie äh, ermittelt. Hm. Ja, also es ist natürlich so, dass das, ähm,
0: obwohl das ein ab, in sich abgeschlossenes Buch ist, also die Geschichte ist erstmal in sich abgeschlossen, ist es natürlich so, dass das von Anfang an auf eine Serie ausgelegt war. Ne? Und hm. äh, ich kann also sagen, dass die Flüsse von Landen auf alle Fälle. Eine der Hauptrollen spielen über die gesamte Reihe hinweg. Also sie sind nicht Nebendarsteller, auch wenn sie jetzt vielleicht im ersten Buch so ein bisschen so wirken. Aber er hat, Ben Aronowitz hat natürlich die Flüsse von London ähm, in der ersten, im ersten Buch eingeführt als eigene Entitäten. Und äh, die spielen also eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle im weiteren Verlauf der Serie. Hm. Okay, äh, ja, eine, das, das habe ich mir gedacht. Also eine Sache, die ich noch interessant fand, und zwar, wir hatten es ja schon mal, ich glaube, in Zusammenhang mit Umberto zu Eco und dem Foucaultischen Pendel. Und zwar das Stichwort Intertextualität. Das haben wir hier nämlich auch. Und zwar ist ja die Story grob angelehnt, oder was heißt grob angelehnt? Eigentlich ziemlich deutlich angelehnt an Punch and Judy. Und wer das nicht kennt, Punch and Judy ist das britische Äquivalent zu unserem Kasperlitheater. theater hm. Geht zurück auf das 17. Jahrhundert. Und äh, die, der, der Serienkiller orientiert sich an einem ganz spezifischen Skript, das es tatsächlich gibt. Und zwar ist das das erste tatsächlich aufgeschriebene Skript einer Punch und Judy Vorstellung von 1827 von John Payne Collier. Das orientiert sich an der Vorführung von Giovanni Piccini. Also diese Punch und Judy Vorführungen kommen eigentlich aus Italien, ähm, sind angelehnt an die Commedia dell'arte. Und äh, Punch ist also so ein Anarcho, ja, es ist immer also ein absoluter Anarcho, der sich irgendwie mit seiner Frau Judy streitet, im Laufe der Vorstellung seine Frau und sein Kind umbringt und dann auf diverse andere Charaktere trifft, die sind ziemlich variabel, je nach Puppenspieler, äh, und die quasi mit denen Geräte aneinander. Und es ähm, ist immer witzig, aber er ist ein Serienkiller und bringt also einen nach dem anderen um. Und äh, Genau, der Puppenspieler wird der Professor genannt und das zieht sich also durch dieses Buch Rivers of London. Also fand ich ganz interessant, dass Ben Aronovich sich da auch tatsächlich äh, auf so eine historische Vorlage bezieht und die auch explizit nennt. Also er zitiert die auch tatsächlich. Und eine weitere, also es gibt eine ganze Menge historische Persönlichkeiten, die dort äh, entweder als Geister oder eben als Erwähnung, als Beiwerk auftreten. Und eine historische Persönlichkeit, die es ebenfalls gegeben hat, ist Charles Macklin, das war ein Schauspieler am Theater Royal im 18. Jahrhundert, der angeblich über 100 Jahre alt wurde. Und ähm, im Buch hat er also zwei Menschen getötet, einmal versehentlich einen Schauspielerkollegen, das hat er tatsächlich getan, das ist wahr, und zum anderen den Serienkiller, der sich ähm, vordergründig dafür rächen will. Und die, die wahre Geschichte dahinter ist ganz kurios. Der hat nämlich angeblich im Streit vor etlichen Zeugen im Probenraum des Theater Royal einen Schauspielerkollegen getötet, weil er sich mit ihm über eine Perücke gestritten hat und äh, zwar hat er ihn umgebracht, indem er ihm einen Spazierstock durchs Auge gerammt hat und zwar versehentlich. Also wie man das versehentlich schafft, finde ich ganz, ganz interessant. Aber offensichtlich kam der damit durch. Also der ist äh, tatsächlich, ich glaube nur wegen Totschlags verurteilt worden und hat dann ganz munter angeblich äh, weiter angeblich bis er 107 Jahre alt war. Also die Angaben über seine Geburtsdatum äh, gehen weit auseinander. Aber er muss wohl sehr, sehr alt geworden sein. Eine ganz, ganz schillernde Figur äh, in der Geschichte des Theater des Theater Royal. Und äh, die ganze Story in Flüsse auf London, Flüsse von London Entschuldigung, ist also um dieses Theater Royal um Punch und Judy und Charles Macklin äh, und die, um die Personen angesiedelt.
1: Mhm. Ja, ich meine äh, Intertextualität, du hast das schon angesprochen. Da sind sehr, sehr, sehr viele kleine Hints immer und immer wieder im Text. Also man merkt, dass Benjamin äh, Aronovich dass der ein Londoner durch und durch ist und seine Stadt halt wirklich liebt. Und er hat ganz viele kleine Hinweise auch im Text versteckt. Also zum Beispiel Anspielungen auf Charles Dickens zum Beispiel, der ja auch ähm, in London, über London viel geschrieben hat. Und immer und immer wieder eben auch bestimmte Pubs anspricht. Und man merkt also, die ähm, sein Roman, obwohl er natürlich Fiction ist, hat unglaublich viele reelle ähm, Anspielungen und natürlich... Das ganze Setting ist in London, das heißt, man kann sozusagen mit dem Protagonisten durch quer durch London fahren und äh, ne, er setzt sich in die, in die Tube und fährt dann äh, zu dieser Station und ist in Notting Hill und in, in Hammersmith und keine Ahnung, und in Greenwich und das ist schon eigentlich sehr interessant, gerade wenn man London ein bisschen kennt, dann ist das in jedem Fall so ein, ja, es ist eine Hommage irgendwo an seine Heimatstadt und wie gesagt, man findet überall so kleine, Kleine ähm, Hinweise im Text, einfach wo er Dinge einarbeitet, die eben in London mal passiert sind, ähm, die in London gespielt haben oder eben einfach Orte, die in London äh, sind. Das fand ich sehr ja. interessant und sehr schön. Und ja. kommen wir vielleicht gleich auch zur Sprache. Ich habe das Ganze auf Englisch gelesen und die Sprache war so einer der Dinge, die mir persönlich am Buch sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist ein sehr britisches Englisch. Mit einer sehr traditionellen britischen Konnotation, also auch gerade ähm, er schreibt mit sehr viel britischem Humor, also so, so einen leicht ironischen, leicht sarkastischen Unterton, ähm, manchmal so ein bisschen ähm, schwarzem Humor durchaus, und er hat einen extrem starken Londoner Dialekt drin. Also, das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, inwieweit sich das auf, im, im Deutschen wiederfindet. Im Englischen ist es wirklich unglaublich äh, interessant lustig manchmal, es gab auch ein paar Wörter drin, die ich gar nicht kannte, also zum Beispiel er beschreibt den, die Polizisten immer als Kopper ähm, er sagte immer naja, he's a good copper oder ne, wie es sich halt für einen guten Kopper gehört und das Wort Kopper für Polizisten kannte ich gar nicht und dann habe ich mal nachgeschaut ähm, und es ist tatsächlich so, es gibt verschiedene ähm, Ursprünge entweder hat man gesagt, naja, das kommt äh, von dem lateinischen Wort capere, was ähm, heißt einfach jemanden festhalten oder, oder jemanden festnehmen oder es könnte auch daher kommen, dass in England früher die Polizisten Helme aus Kupfer getragen haben oder alternativ Knöpfe aus Kupfer oder Plaketten aus Kupfer. Und Kupfer ist eben auch Kopper. Also interessant. Und zusätzlich muss man natürlich sagen, im, Amer im amerikanischen Englisch gibt es ja auch den Begriff Kop. Und das kommt natürlich als Abkürzung vom Wort Kopper. Ähm, Polizeistationen werden generell als Nick bezeichnet, auch was, was mir überhaupt nicht vorher bewusst war, keine Ahnung, kannte ich auch nicht. Äh, als Nick bezeichnet man übrigens auch Gefängnisse. Das ist auch so ein typisch englisches Wort. Bisschen, wie gesagt, sehr slanghaft. Nichts, was jetzt, also man findet es schon in Wörterbüchern, aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr, äh, ist so ein, so ein London-Slang ist das. Ähm, Zigaretten werden öfter als Fact bezeichnet. Ähm, zwischendrin wird dann mal gesagt, naja, hier can't keep his gob shut. Also gob äh, anstelle von Mund. Ja, das ist alles ein bisschen, also wenn man mit dem englischen Dialekt oder mit dem, dem Londoner Dialekt nicht so vertraut ist, ist es ein bisschen schwierig, am Anfang sich da reinzufinden, aber es kreiert natürlich wahnsinnig viel Atmosphäre. Also man merkt sofort, das Buch spielt in London, es ist ein Londoner Dialekt, es sind Londoner Orte. Und es könnte nirgendwo anders spielen. Das finde ich interessant und das finde ich eben auch sehr schön. Das ist, das ist so die eine Sache, die mir sehr gut in dem Buch gefallen hat. Wie war es denn auf Deutsch zu lesen? Das würde mich jetzt mal interessieren, so von der Sprache her.
0: Also es ist äh, eine sehr, sehr flapsige, lustige Sprache, ähm Umgangssprache würde ich sagen, es ist natürlich so, dass du einen Dialekt nie übersetzen kannst. Es ist ja, du kannst ja auch, stell dir mal vor, jemand schreibt ein Buch auf Bayerisch, ja, das kannst du ja niemals in auf Englisch übersetzen, das ist überhaupt nicht möglich. Ähm, also du kannst ja nicht jetzt sagen, äh, ich habe jetzt einen Londoner Dialekt und die Übersetzung mache ich dann auf Sächsisch, ja, also das funktioniert halt einfach nicht. Insofern, ähm, also sowas wie erhält den Mund steht dann halt nicht da, sondern erhält die Klappe, also insofern ist es schon Umgangssprache, aber es ist natürlich schon so, dass da vom Londoner-Slang einfach was verloren geht. Das liegt in der Natur der Sache, das ist gar nicht anders möglich. Hm. Aber ähm, es ist flott geschrieben, ähm, flapsig, sarkastisch. Ich würde nicht sagen, es ist leicht ironisch. Ich würde sagen, es ist sehr ironisch. Ähm, hat, also gefällt mir sehr, sehr gut, dieser Humor. Und ja, also... Sprachlich sehr angenehm zu lesen. Ich würde sagen, dass die Übersetzung sehr gut gemacht ist. Ich bin da ja so ein bisschen empfindlich und stolper ganz gerne, wenn ich merke, dass da irgendwas nicht ganz hinhaut. Aber da hat der Übersetzer, ich gucke gerade, ist ein Mann, Karl-Heinz Dürr, wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Gefällt mir wirklich gut.
1: Okay. Ja, wie gesagt, die Sprache hat mir auch sehr gut gefallen. Das war so das, was für mich vieles gerettet hat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Buch... Hm, so lala. La. Es hat mir gefallen durchaus. Wie gesagt, die Sprache fand ich, war sehr nett und die Perspektive. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, mit diesen zwei Plots, also das Buch ist schon sehr überfrachtet mit Plot und Handlung. Plus, ich muss wirklich sagen, eine Sache ist so, es, es passiert unglaublich viel, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also es ist wirklich von von einem Action, von einer Actionszene zur nächsten, zur nächsten. Aber es sind manchmal so Dinge, wo man sich dann hinterher überlegt, okay, was war jetzt nochmal genau passiert? Also es sind viele Einzelheiten, die irgendwie, die man nicht abspeichert, die irgendwie mh, auch nicht wirklich relevant sind. Es gibt immer mal wieder Sachen, die für die Story selber, also für das Buch selber relativ irre irrelevant sind. Also zum Beispiel äh, Nightingale und Peter Grant gehen einmal Vampire jagen. Das hat mit der Story wenig zu tun. Es ist einfach nur, um mal so ein bisschen zu zeigen, was also die Ghostbusters, die Geisterjäger in London so machen. Und wie man eben Vampire dann eben um die Ecke bringt, ist ganz lustig kreiert. Also ich fand die Szene grundsätzlich nicht schlecht, aber wie gesagt, sie hatte mit der Story nicht viel zu tun.
0: Naja, sie um, hat natürlich was mit dem prinzipiellen Konzept der Magie zu tun. Ne? Ich meine, letztlich führt ja diese Begegnung mit den Vampiren dazu, dass Peter am Ende besser versteht, wie wie das ganze funktioniert, wie die ganze wie Magie konstruiert ist. Und wie er diesen Wiedergänger, um den es sich ja handelt, wie er den loswerden kann. Also es geht ja letztlich darum, das Konzept der Magie zu verstehen. Und dafür sind die ist die Begegnung mit den Vampiren wichtig.
1: Ohne ja, die funktioniert es also, nicht. Ich finde, das, das kommt nicht rüber. Ich muss auch sagen, ich finde im ersten Buch, du hast die Serie gelesen, ich habe nur das erste Buch gelesen, ich finde das Konzept der Magie interessant. Muss ich wirklich sagen, ist gut angelegt. Aber man erfährt eigentlich keine Einzelheiten im ersten Buch. Also es ist wirklich immer nur so, ähm, ja, Peter experimentiert und macht sich seine Gedanken über Magie. Und wir lernen natürlich dadurch, dass wir in seinem Kopf sind, über diese Gedanken kriegen wir Bescheid. Aber im Grunde genommen gibt es ganz wenig richtige Hintergrundinformationen. Die kommen vielleicht später. Also ich nehme mal an, dass mehr kommt später. Es ist ja eine Serie. Also sein, sein Meister, sein ähm, Thomas Nightingale, ist sehr einsilbig, was das angeht. Also wenn immer Peter irgendwelche Fragen an ihn stellt, sagt er immer, naja, das kommt dann nächstes Jahr oder in zehn Jahren kannst du das dann vielleicht machen. Also man erfährt im ersten Buch nicht so sehr viel zum Thema der, ähm, der Magie, außer das, was sich äh, Peter so ein bisschen selber zusammenreimt. Also der denkt natürlich nach über die Grundsätze der Magie, aber man erfährt eigentlich nicht so sehr viel. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Aber okay, das ist natürlich so, wenn es als Serie angelegt ist, dann kommt das vermutlich noch in den nächsten Büchern. Aber das ist halt im ersten Buch so eine der Dinge, wo ich sage, naja... Ähm, Wäre nett gewesen, dann noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und ein bisschen mehr zu erfahren. Hätte mir besser gefallen als, ähm, und dafür so ein paar von den Action-Szenen wegzulassen. Also zum Beispiel, ähm, es ist auch manches Mal so ein bisschen, man, also ich habe mich schwer getan, wirklich die Beweggründe des Protagonisten zu verstehen. Es kommt zu einer großen, das ist so der Höhepunkt des Buches, eine große Verfolgungsjagd ähm, im Opernhaus von, von London. Ähm, da kommen nochmal alle Charaktere zusammen und Peter hat einen Plan, will was tun und dieser Plan geht furchtbar in die Hose und dann macht er trotzdem einfach weiter und wir wissen, wir fragen uns gerade, also ich habe mich gefragt, was genau will er jetzt? Ich meine, wir sind in seinem Kopf, aber er hat keinen Plan formuliert in dem Moment, sondern er handelt einfach. Was äh, man natürlich ähm, so quasi, man kann, man kann sich dann natürlich überlegen, wahrscheinlich hat er keinen Plan und, und macht einfach weiter. Aber in dem Moment finde ich, da hätte man noch ein bisschen Beweggründe. vielleicht. Also da, da bin ich im Moment wirklich ausgestiegen, gedacht, was will er jetzt eigentlich? Und dann ist diese Verfolgungsjagd und er verliert sie, er schafft es nicht, das, was er tun möchte. Ich will jetzt hier nicht in die Einzelheiten gehen, das wäre eigentlich zu schade, wenn wir hier zu viel verraten. Auf jeden Fall hat er danach nichts Besseres zu tun, als zu seinen Eltern nach Hause zu fahren und sie schlafen zu legen. Das fand ich ein bisschen <lacht> seltsam.
0: Naja, ich sag mal, der hat gerade die Market Hall geflutet, ne? Das Ganze wimmelt von Polizisten und ähm, er hat halt letztlich seine sein Zielobjekt verloren und das ist nicht mehr aufzutreiben in diesem Mob. Also ich meine, was soll er auch groß machen? Der ist äh, mehrfach K.O. gegangen und ähm, ja, irgendwann ist, die, ist der Akku halt leer. ne? Und wo wo soll er hin? In, ins Folli kann er nicht. Also ich sag mal, also ich hatte keine Probleme, seine Bewegrunde nachzuvollziehen. Also für mich war das eigentlich ziemlich klar, was er nach seinem schiefgelaufenen Plan wollte, aber hätte ich, also ich möchte jetzt eigentlich hier nicht über, die, über das Ende vom Buch sprechen. Das, das wäre ja scheiße. Hm. Das machen wir jetzt hier nicht. Also ich hatte keine Probleme, die Beweggründe nachzuvollziehen. Also ich meine, ähm, ja, man kriegt das Konzept der Magie so ein bisschen bröckchenweise. Aber das liegt, wie du schon selber sagst, am Konzept der Serie. Und ähm, es ist natürlich so, dass mh, Peter eine ganz eigene Herangehensweise an die Magie hat, die nicht die von Thomas Nightingale ist. Ne? Also Thomas Nightingale mhm. ist ja einer, der sehr der Tradition verhaftet ist und definitiv kein Naturwissenschaftler ist. Während äh, Peter Grant da ganz eindeutig mit Methoden der Naturwissenschaft äh, drangeht und das passt halt einfach irgendwo nicht zusammen. Das kommt ja auch rüber, dass es nicht zusammenpasst. Und Peter stellt halt Fragen, auf die Thomas Nightingale schlicht und einfach keine Antwort hat, weil er sich noch nicht drüber Gedanken gemacht hat, was das physikalisch überhaupt bedeutet. Das interessiert ihn ja nicht. Ne? Hauptsache es funktioniert hm. und das, ne, das das sind einfach so so zwei, zwei Pole die da aufeinander prallen und die ne die ganz offensichtlich sich da auch streckenweise nicht nicht verstehen das ist ja auch Teil des Buches es ist ja Teil des Buches dass Peter ähm, durch Experimente selbst herausfindet wie Magie funktioniert und das ist ja was, was vor ihm an sich so keiner gemacht hat. Es ist ja nicht so, dass er ähm, Experimente nachvollzieht, die schon mal jemand gemacht hat, sondern er versucht experimentell nach zu beweisen, dass es Magie gibt, was natürlich in dem Moment, wo er noch nicht genau weiß, was Magie ist, mehr oder weniger gut funktioniert. Hm. Ne? Aber es ist halt eine andere Herangehensweise und deswegen, deswegen kriegt man halt nicht so viel, weil äh, das an dieser Konstellation liegt. Also er, man lebt man, man quasi mit, wie Peter nach und nach selber herausfindet, wie diese Magie konzipiert ist. Aber, ja, natürlich.
1: Okay. Es ist natürlich so, die zwei sind ja sozusagen, also unterschiedlicher geht's ja kaum. Ne? Also Thomas Nightingale ist Upper also ist upper ist Class, British Upper Class, ist immer korrekt gekleidet im Blazer und Zweireihe und hast du nicht gesehen und fährt ein Jaguar. Und ähm, wobei das hat auch andere Gründe, aber naja, der ist halt sehr stuck up, typisch, sehr, sehr typisch Upper Class und naja, Peter Grant ist Person of Color, ist halt modern, jung, erheblich jung, eine ganz andere Generation und äh, naja, als erstes sagt er halt, können wir hier Breitbandanschluss da ins Haus legen lassen und äh, naja, Thomas Nightingale denkt sich so, äh, was bitteschön, wir haben 41 doch schon ein Telefon äh, legen lassen, das muss doch reichen, so ungefähr. Ne? Und da sieht man schon den Konflikt zwischen den beiden. Ne? er ist, ähm, Das sind zwei große Konflikte, die da aufeinander prallen. also nicht nur in Richtung Naturwissenschaft. Und ähm, ja, man erfährt halt sehr wenig über Thomas Nightingale im ersten Buch. Also er ist immer so ein bisschen so, ein, so eine... So eine gewisse Eminenz und man hat so den Eindruck, der weiß, wie die Dinge laufen, aber man stellt eben fest, na ja, so eigentlich weiß er es auch nicht wirklich. Ähm, wird ja dann auch angeschossen und ist dann sowieso erstmal, da ist erstmal Peter auf sich allein gestellt. Also es ist in jedem Fall ein großer Kontrast zwischen den beiden. Das ist aber auch so ein bisschen, das ist das, was ich schon angesprochen habe, dieser diverse multikulturelle Hintergrund, der natürlich so sehr typisch London auch ist. Ähm, Peter Grant als Person of Color. Es gibt einen schottischen Gerichtsmediziner, der zum Islam übergetreten ist, Dr. Walid. Ähm, die afrikanischen Frauen, also die ganzen äh, Mama Themse und ihre Töchter sind alles Nigerianerinnen und äh, dementsprechend beschrieben. Und das ist das, was, ähm, was ich halt sehr interessant finde, so diesen ganzen Multikulturismus und dass einfach so viele Gegensätze aufeinanderprallen. Denn Leslie, seine Kollegin, die halt so typisch British Working Class ist vielleicht so ein, so ein Working Class Background, die halt so ähm, so sehr von sich überzeugt ist. Und sie ist halt die Überfliegerin auf der Polizeischule, während Peter halt eher so der, naja, der derjenige, der eigentlich für den Schreibtischjob vorgesehen war, während sie ins, in die Mordkommission kommen sollte. Ähm, ja, das ist schon sehr interessant vom, vom Cast her. Ja, es ist ein...
0: Äh eine schöne geschichte eines underdog der es, sage ich mal jetzt nicht nach oben schafft aber der es in einen interessanten job schafft definitiv
1: ja ja also das ist ja so ein bisschen ähm, ich musste so lachen also er war ja ursprünglich äh, für ihn war es ja eigentlich okay er kommt zur schreibtischdivision ne und er ist eigentlich total enttäuscht und ist natürlich das damit fängt das buch an und ist total oh, nee also das schlimmste was mir also so er versucht dann was zu finden was noch schlimmer gewesen wäre und denkt sich dann so na naja, okay verkehrspolizei und so aber im Grunde genommen ist das für ihn so wirklich der Tiefpunkt. Also es ist für ihn so wirklich, oh mein Gott, ich komme da in diese Schreibtischdivision ja ganz toll. Ich kann demnächst wirklich Berichte schreiben und irgendwelche Ne? Also, er will eigentlich Polizeiarbeit machen und er soll in die Schreibtischdivision versetzt werden. Das ist für ihn wirklich eine riesengroße Enttäuschung. Und Leslie auf der gleichen Seite kommt zur Mordkommission. Ne? Und die zwei leben im selben, ähm, in so einer Art ähm, Polizeiwohnheim, wo eben die Polizisten Zimmer mieten können und dort eben so eine Gemeinschaftsküche haben. Und die zwei sind eben im selben Ausbildungsjahrgang und kennen sich eben und er steht auf sie. Ähm, wobei, glaube ich, sie nicht so sehr auf oder so ein bisschen auf ihn steht vielleicht, aber auf jeden Fall, er steht mehr auf sie. Halt. Und das ist vielleicht auch schon der nächste oder der zweite Kritikpunkt, den ich habe. Oh, ich fand es manchmal arg sexistisch. Also das war so die eine Sache, wo ich echt so manches Mal gedacht habe. Wenn ich noch einmal lese, dass er eine Erektion hat, dann feuer ich das Buch in die Ecke. Wirklich, das kam mindestens dreimal. Echt? Einmal hat er einen, ja, zwei oder dreimal. Also einmal hat er die Erektion, als er... Ähm, aufgewacht ist und an von äh, Beverly geträumt hat, wo ich echt gedacht habe, oh mein Gott, ne? also er ist gerade, als er bei seinen Eltern geschlafen hat, ne. Ich meine, gerade wurde halb London demoliert und ähm, es ist es alles schief gegangen, was schief gehen kann. Er fährt zu seinen Eltern, schläft einen Tag und äh, eine Nacht und einen halben Tag und wacht auf mit einer Re mit einer Erektion. Also sorry. Das fand ich irgendwie, das habe ich so gedacht, typisch Mann als Autor, ne? und dann zweimal weil er irgendwelche Körperteile von irgendwelchen anderen Frauen berührt und oh, auch das Frauenbild ich meine Leslie ist so die einzige die wirklich sympathisch ist und die gut ist und die ihm Paroli bietet und die wird am Schluss noch Opfer und da habe ich dann echt gedacht oh mein Gott muss das sein das ist so die einzige wo ich mir gewünscht hätte dass die da so richtig mitmacht und die war ja auch die die ihm so ein bisschen auch irgendwo immer ähm, ja die zwei haben gut zusammengearbeitet irgendwo und dann hat es also dann gibt's noch dann gibt's eben noch Beverly Brooks die Tochter von Mama Themse, und die ist halt so sehr, so eine so eine Männerfantasie, wenn ich das mal so sagen darf, so schwarz, sexy und sie will was von ihm und ich denke mir immer nur so, oh mein Gott und gleichzeitig so ein bisschen kindlich, so Schmollmund und wie auch immer, also im Englischen wird sie dann zum Teil so beschrieben, ähm, ja, darf ich mit dir mitfahren, ähm, ich will aber nicht nach Hause, ich will lieber bei dir bleiben so ungefähr und er so, naja, aber nur wenn du tust, was ich sage Oh mein Gott. Und äh, dann natürlich Molly. Molly ist die Haushälterin im Folly. Und ganz ehrlich, das ist doch nun wirklich eine Männerfantasie, oder? Sie ist, wir wissen nicht so ganz, also es kommt im ersten Buch nicht raus, was sie eigentlich ist. Sie ist irgendwas zwischen Dämonen, Vampir, Fee, Kobold, irgend sowas in der Richtung. Sie ist definitiv nicht menschlich. Aber sie ist, äh, sie, sie kocht, sie, sie macht denen ein Riesenfrühstück, ein riesen Riesenmittagessen, ein riesen Riesenabendessen. Sie schmeißt sie zu mit Essen, sie kocht, sie putzt, ähm, sie wäscht die Klamotten, sie bügelt und sie hat immer ihr adrettes schwarzes Kleidchen und die weiße Schürze an und ja. sie hat sich für irgendjemanden nackt ausgezogen und sich malen lassen. Da habe ich dann echt nur gedacht, oh mein Gott. Okay, okay, das okay. war so echt so eine der Sachen, wo ich echt gedacht habe, das hätte es nicht gebraucht. Wenn sie das jetzt, wenn, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte ich das Buch echt geliebt. Aber das hat mich ein bisschen genervt. Okay,
0: also ich kann dir sagen,
1: dass Molly
0: höchst gefährlich ist. Sehr, sehr, ja, das sehr ich. gefährlich. Also, die ist also bei mir so gar nicht als Männerfantasie angekommen. Null. Ähm, also, ich meine, ich habe natürlich jetzt auch schon die anderen Bücher gelesen. Ich kann dir sagen, sie ist sehr, sehr ultra gefährlich. Und äh, das, ähm, hm, also die ist so, so ein Charakter, wo ich immer so die Luft anhalte, wenn sie um die Ecke kommt. Also naja, ähm, also die ist ja auch äh, rohes Fleisch und solche Sachen. Also die ist äh, alles in meinen Augen alles andere als eine Männerfantasie. Was Beverly angeht, ja. Ähm, was Peter angeht, auch ja. Man muss natürlich wissen, das ist ein junger Mann, Anfang 20. Ne? Und ähm, ich bin jetzt nun kein Mann, aber ich halte das jetzt mit der Morgenlatte für nicht
1: ganz unrealistisch. ja. Ja, aber ich will es trotzdem nicht dreimal in einem Buch lesen okay. wirklich. es nur einmal Ganz davon abgesehen, nur einmal. hat er hat er die ähm, ja, die Morgenlatte tatsächlich nur einmal die Erektion kam mehrfach. Aber die Sache ist die er, er hat ja die sexuelle ähm, Reife eines ähm 16 eines 15-Jährigen, 16-Jährigen vielleicht, also, ne, das muss man auch mal so sehen.
0: Ich Weiß nicht, ob das mit 20 so wahnsinnig anders ist, aber okay, <lacht> weiß ich nicht. Weiß ich, weiß ich auch nicht. Also mich, äh, mir ist natürlich schon auch aufgefallen, mich hat es aber nicht so gestört. Also zumindest beim ersten Lesen, nicht jetzt beim zweiten Lesen muss ich schon sagen, es ist mir auch aufgefallen, dass das Frauenbild an manchen Stellen, hm, naja, was ist, was ich heute, wo ich heute, sage ich mal, eher drüber reflektieren würde, ist mir vor zehn Jahren, als ich es gelesen habe, oder vor, vor knapp zehn Jahren nicht so aufgefallen. Ähm, er hat, ich sag mal, er hat einen ganz eigenen Humor und und, ähm, betrachtet alles mit einem sehr, sehr stark sarkastischen Schlag und insofern sind viele Dinge sehr stark überzeichnet und dem habe ich auch das Frauenbild im, in großen Teilen zugeordnet, ja, diesem stark überzeichneten ähm, weiß ich nicht dieser stark überzeichneten hm. Ausdrucksweise ich kann allerdings sagen, dass ähm, also die Hälfte der Flussgötter weiblich ist und das sind alles, sage ich mal, Frauen die sämtliche männlichen Protagonisten des Buches und überhaupt der ganzen folgenden Reihe locker in die Tasche stecken und ähm, ich kann auch sagen, dass ohne das jetzt spoilern zu wollen, dass Leslie ähm, im weiteren Verlauf der Reihe kein Opfer ist. Gut, definitiv, ist schön, weil das definitiv kein Opfer.
1: Sehr Nein. gut. Das, das hat mich wäre sie wie gesagt, das hat mich so ein bisschen gestört. Also wenn Leslie so ähm, Sag ich mal, wenn das halt mit ihr nicht passiert wäre, dann, dann hätte mich das gar nicht so gestört. Aber wie gesagt, das ist so die einzige, halt jetzt ja, ja, normale halt, Frau. Es ist, halt so, dass, Frau. Ja, es, es ist halt so erfolgreiche
0: Frau. Es dass, ist halt so, dass Leslie, sag ich mal, eine der Personen ist, die Peter am aller, allerwichtigsten sind. Ne? Und das ausgerechnet sie zur Zielscheibe wird. Und das ist eigentlich der Antrieb, warum er sich da so am Ende so reinhängt, ja, und das tut, ja, was er gut. tut. Und sie ist halt, ne, ausgerechnet sie ist die Zielscheibe. Und das ist halt der worst
1: case, der überhaupt passieren kann in dieser Konstellation für Peter. Ja, aber weißt du, das ist dann halt wieder das Thema Damsel in Distress, ne? Also, ähm, wie sagt man auf Deutsch, oh, der, 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 der Held muss dann wieder die die die, ähm, die Prinzessin retten, so ungefähr. ja, hat sie das ja nicht gerettet, Hätte ich ne? nicht
0: ge Nee, okay. aber
1: ja, okay. Aber ich meine, das war sozusagen das, das Thema wieder. Das hätte es nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Das fand ich einfach ein bisschen schade. Ähm, ich ich fand das Buch nicht schlecht, weißt du, verstehe mich nicht falsch. <lacht> es waren nur, wie gesagt, so ein paar Punkte, wo ich, ich gedacht habe, mm, da hätte ich mir einfach, das hätte man ein bisschen anders lösen können. Aber gut, das ist dann natürlich, ja... Gut, das sind dann einfach so Sachen, das ist halt man es, es gibt keine also wie gesagt es sind viele Dinge die haben mir sehr sehr gut gefallen in dem Buch aber das waren die Dinge die mich ein bisschen gestört haben hm,
0: okay. ja also ähm, ich bin der Serie bis zum letzten Band treu geblieben und ähm, ich würde auf alle Fälle sagen lest es selber macht euch bildet euch eine Meinung ich finde es ganz ich find's ganz ganz großartig und ähm, diese also diese Ansiedlung der der Welt in der realen Welt ist man hat halt so das Gefühl es könnte tatsächlich wahr sein ja also es Magie mhm. könnte tatsächlich existieren. Es macht das Ganze so ein bisschen greifbarer und möglicher. Und das finde ich einfach... Also ich finde, das hat hat Ben Aronovich ganz toll ähm, konstruiert. Und deswegen gefällt mir die Reihe einfach wahnsinnig gut. Ich habe das achte... Den achten Band habe ich, äh, ich glaube, vor zwei Monaten oder so, in äh, der kurzen Phase gekauft, als man mal ein Buch Buchläden konnte. In, in Erfurt. Mhm. Und ich habe dann... Ich kann dann irgendwie... Durch Maske und Plexiglasscheibe mit der mit der Buchhändlerin also mit der Verkäuferin ins Gespräch und die weil ich halt gesagt habe na ja ich hoffe dass es das also besser ist als das vorherge vorhergehende weil äh, vom letzten Band war ich nicht so begeistert und sie so hm, na ja aber ähm, es ist immer schön also aus der Reihe ein Buch zu lesen weil das ist wie nach Hause kommen die die Figuren wachsen einem so ans Herz und das ist wie 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 Heimkommen ähm, hm. deswegen ist es einfach schön das zu lesen und da hat sie absolut recht also mir, mir geht es da genauso, und auch wenn ich jetzt den achten Band nicht nie bei weitem nicht so gut fand wie den Anfang der Reihe, muss ich doch sagen, ich habe es nicht bereut, dass ich es gekauft und gelesen habe. Es ist einfach ja. eine ganz eigene Welt mit eigenen ähm, Protagonisten, die wahnsinn also für mich wahnsinnig sympathisch sind und die, die sich übrigens auch weiterentwickeln.
1: Und ähm, <lacht> finde ich Du meinst, se seine sexuelle Orientierung wächst auch mit irgendwann? In in gewissen Grenzen, ja. Er ist natürlich
0: trotzdem einer, ne, der auf Frauen steht, ist halt einfach so. Aber hm. ähm, er er kommt ein bisschen runter. Der der, Horm der Hormonstoß flaut ein bisschen ab. <lacht>
1: sehr gut. Gut zu wissen. Ja, dann überlege ich mir, ob ich mir irgendwann mal Band 2 an Tour. Schauen wir mal. Ähm, ja, die Protagonisten sind nett. Also wie gesagt, Peter Grant, finde ich, ist, äh, ist ein sehr sympathischer, sehr gut gezeichneter ähm, Charakter, ganz klar. Ähm, was ich auch interessant finde, wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, also ähm, Ben ist ja ein weißer Mann, äh, jüdisch litauischer Abstammung, ganz interessant eigentlich, äh, und er hat eine Hauptperson, die ist eine Person of Color. Und ähm, Peter erzählt eben auch viel so, seine Mutter ist ja aus Sierra Leone eingewandert und dann kommen eben so, so flapsige Floskeln. Naja, also wenn man im westafrikanischen Haushalt isst und äh, das Tischtuch brennt nicht, dann ähm, hat der Koch mit Pfeffer gespart, so ungefähr, oder mit Chili gespart. Das sind dann so Sätze, die er dann halt immer wieder reinschmeißt. Oder auch so, afrikanische Frauen haben deswegen so viele Kinder, damit sie nicht so viel Haushalt machen müssen. Ähm, interessant. Also das ist so manches Mal sehr stark, also das schreibt manchmal so ein bisschen an so einem gewissen Schubladendenken vorbei, an so Stereotyp vorbei. Ähm, er kommt damit trotzdem gut weg. Also ich habe wenig Kritik davon gelesen, ganz gelegentlich flammt es mal auf, so nach dem Motto, wie kann es sein, dass er ähm, als weißer Mann solche Dinge sagen kann. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen ne? multicultural London. Ich nehme an, der hat auch sehr viele Freunde. Ich nehme mal an, es gibt für Peter Grant irgendwo auch ein mm, Vorbild vielleicht. Habe ich ja. nichts groß drüber gefunden. Ich habe mal das versucht, so ein bisschen in, zum Hintergrund was zu lesen, aber man findet sehr wenig. Also ich gehe mal
0: davon aus, dass er das vorher auch ähm, Leuten im Bekanntenkreis äh, zum Lesen gegeben hat. Also ich glaube nicht, dass er da, ohne sich abzusichern oder zu zu schauen, wie es aufgenommen wird von People of Color, ähm, dass er das ohne das zu checken, äh, öffentlich hätte. Also es ist richtig, also mir ist es auch aufgefallen und es, es ist auch wahr, dass es da in der Hinsicht wenig Kritik gibt. Ich habe mir wirklich jetzt im Vorfeld überlegt, sollen wir dieses Fass aufmachen? Ja, Weil das hat man ja neulich an äh, der Diskussion um die Übersetzung von der, wie war das, die Inaugurationspoetin, ähm, oh, wie hieß die noch gleich? Äh, die, die junge Frau, die da ein ein Gedicht vorgetragen hat bei der Vereidigung von Joe Biden. Ja. Äh, ja, äh, gute Frage. Ich Komme gerade nicht drauf. Aber jedenfalls da ging es ja, da war ja, da ging ja richtig rund, als es darum ging, wer übersetzt das. Und dann war eine weiße Übersetzerin, also eine Übersetzerin aus Deutsch ins Deutsche wohl angedacht, der ähm, die, die die Autorin auch zugestimmt hat. Und das muss wohl einen derartigen Shitstorm online verursacht haben, äh, wie es denn sein kann, dass eine weiße diesen Text übersetzt da kann man jetzt ne, da kann man sich jetzt kann man sich jetzt überlegen ist darf ein weißer autor einen schwarzen, Protago einen, einen schwarzen protagonisten äh, in seiner geschichte schreiben also ne, darf der das und mhm. das also das ist das ist ja eine eine frage die ich mir vor zehn jahren als ich es zum ersten mal gelesen habe nie gestellt habe ich muss auch ehrlich gestehen dass ich vor zehn jahren überhaupt nicht nachgeschaut habe welche hautfarbe der autor hat ja das, das war ich fand es total cool dass dass man endlich mal einen einen äh, farbigen protagonisten hat das fand ich als es damals gelesen aber total genial ja weil es mhm. halt seltenheit war das kam mir ja fast nicht vor und äh, insofern habe ich erst später festgestellt dass der autor weißer ist und ich muss sagen mich mich hat es jetzt nicht gestört es ist eine, das, das, ich finde ich find die Diskussion an sich einfach wahnsinnig schwierig, weil wenn, wenn man da anfängt, wo hört man auf? Ja? Darf ein Mann eine weibliche Protagonistin in seine Geschichte schreiben?
1: Nee, klar.
0: Darf ein Heterosexueller einen äh, Protagonisten haben, der schwul ist oder trans ist? Ne? Da sind wir dann ganz schnell bei ähm, Bernadine Evaristo, die ja auch Transpersonen und, und, und Lesben in ihrem Buch hat, selber aber heterosexuell ist, glaube ich, ja. Hm. Nicht, dass es relevant wäre, aber darf die das? Also ne, das hm. ist halt, oder darf den Evaristo über eine Weiße schreiben? Das sind so Diskussionen, ja. die ich wirklich manchmal so ein bisschen anstrengend finde.
1: Ja, es ist auch die Frage, um das ganz schnell abzuschließen. Ich wollte jetzt auch kein Fass aufmachen. Ähm, <lacht> du hast natürlich recht. Also ich, ich bin ja, meine künstlerische Freiheit ist grundsätzlich cover diese, diese Bereiche. Ich finde, man darf. Ne? Also ich finde, man darf als Frau einen männlichen Protagonisten haben und als Mann einen, einen weiblichen und so weiter und so fort. Darum geht es nicht. Es geht darum, ähm, denke ich, dass man mit Respekt und Fingerspitzengefühl schreiben muss. Und ich meine, natürlich ist es so, heute haben wir eine ganz andere Situation und eine ganz andere politisch und soziale Debatte generell als vor zehn Jahren. Ich meine, das Buch ist 2011 erschienen. Da hat man sich generell um diese Dinge noch nicht so einen Kopf gemacht. Und das war... Auf der einen Seite vielleicht gut, auf der anderen Seite schlecht. Ich denke, es ist wichtig, dass man solche Debatten durchaus auch hat. Und ich möchte jetzt wirklich nicht in Einzelheiten gehen, weil, wie gesagt, wie du schon sagst, da kannst du vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Aber ich finde, man darf, wenn man es mit einem gewissen Fingerspitzengefühl und, sage ich mal, Respekt tut. Und das tut der Autor eigentlich schon. Äh, von gewissen gelegentlichen Entgleisungen mal abgesehen. Wie gesagt, ich habe ja da zwei Beispiele genannt. Ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen... Stereotyp und hinter mir mag mein Hahn gerade auch mit in die Diskussion einsteigen. Ja, es ist halt ähm.
0: immer die Frage, was, was darf Humor und was darf Satire? Ne? Das, sind ja, das sind ja auch Fragen, die jetzt, die jetzt nicht neu sind und die immer wieder aufflammen. Ja? Was, wo endet Satire und wo beginnt Beleidigung? Und ich sag mal, für mein, nach meinem Gefühl ist die Flüsse von London so stark humoristisch angelegt, ähm, dass man das auch so verstehen sollte, ja, als 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 witzig angelegt. Ja, er schießt gelegentlich ein bisschen über das Ziel hinaus, aber das liegt natürlich am eigenen Empfinden des Lesers, ja. Wo ist, wo, ist über das, wo wo über das schießt er über das Ziel hinaus? Das mag bei dem einen früher passieren und bei dem anderen später passieren, ja. Ich bin jemand, hm. der Humor sehr, sehr viel verzeiht. Auch wenn ich ja, natürlich ganz klar. durchaus hier und da wahrnehme, dass es da an der Grenze kratzt, ja. Hm. Aber unterm Strich finde ich, dass der Autor da sehr wohlwollend ist und ich habe keinen Rassismus im Buch entdeckt Nein. und hm. insofern, wie du selber sagst, also es, man findet im Netz so gut wie keine Kritik an diesem Punkt und das zeigt hm. eigentlich schon, dass auch von der People of Color
1: Community das Buch an sich gut aufgenommen worden ist, so wie es ist. Ja, das denke ich auch. Ich finde auch, der du, du hast ja schon was angesprochen, der Autor selber geht ja auch mit dem Protagonisten nicht immer nett um. Also Peter Grant ist ja nun nicht wirklich der Held, er ist ja mehr eigentlich, ich will nicht sagen ein Anti-Held, aber er ist, sage ich mal, eher so, er ist definitiv kein Heldenmaterial. Ne? Und er macht halt, ich meine, er macht viele Fehler, es klappt vieles nicht und im Grunde um all die Pläne, die er hat, die gehen furchtbar schief, also wenig, was, was er anfasst. Funktioniert auch letzten Endes, obwohl er natürlich ähm, von einem Schreibtischjob dann schließlich einen Job in der Magie bekommt, also im Grunde genommen überflügelter Leslie, die sich tatsächlich mit sehr viel mehr Paperwork rumschlagen muss als er dann am Ende. Aber dadurch, dass, dass der Autor eben auch seinen, sage ich mal, ähm, Protagonisten und eigentlich alle in dem Buch letzten Endes mit einem, mit mehr als einem Augenzwinkern beschreibt und die eben auch wirklich äh, ihre Fehler machen lässt und knallhart die Schwächen auf, ähm, aufdeckt, denke ich, verzeiht man ihm in jedem Fall die eine, den einen oder anderen Stereotyp. Definitiv.
0: Wie gesagt, die, die Figuren sind einfach sympathisch und von denen wieder eine neue Geschichte zu lesen,
1: ist wie nach Hause kommen. Sehr gut. Ja, ich glaube, wir haben damit ziemlich alles besprochen, was man besprechen kann. Mhm. Ähm, so in die Tiefe geht das Buch ja nicht. Es ist nett, man kann es wirklich gut runterlesen. Ich glaube, es hat so gute 300 Seiten, ähm, gute knapp 400 Seiten, äh, auf Englisch zumindest. Auf Deutsch wahrscheinlich ein paar mehr, wie wir 400. festgestellt haben. Gut 400 oh, okay. Seiten auf Deutsch. Das ist da auf Englisch sind es tatsächlich nur 390.
0: Ja, das Deutsch ist eine sperrige Sprache, haben wir schon mehr als einmal festgestellt.
1: Ja. Ganz eindeutig. Und es ist ja interessant, weil du eben sehr viel Deutsch liest und ich natürlich sehr viel Englisch liegt in der Natur der Sache. Ich habe mir das Buch ja in, äh, in in Indien gekauft. Äh, hier gibt's das natürlich nicht auf Deutsch. Insofern habe ich es auf Englisch gelesen und auch nicht bereut. Also es ist ein schönes Buch. Wer Interesse hat, also wer wem sowas gefällt, gerade dieser magische Realismus, äh, den finde ich auch immer sehr äh, attraktiv und sehr anziehend. Da ist es definitiv lesenswert. Ich finde es durchaus auch lesenswert auf Englisch. Wer mal Lust hat, so ein bisschen sich diesen Londoner Akzent zu geben, großartig, großartige Sprache und äh, man kann es wirklich sehr aufmerksam lesen und man findet viele, viele kleine äh, Anmerkungen und kleine Details, die der Autor wirklich wahnsinnig gekonnt in seinen Text eingearbeitet hat. Also das ist eindeutig großartig. Und naja, den Sexismus, den muss man dann vielleicht, da kann man sich dann gelegentlich drüber ein bisschen ärgern und alles gut.
0: <lacht> ja, damit kommen wir zum Ende für heute. Wir wünschen euch einen schönen
1: Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und liebe Grüße auch von mir aus Indien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch mal eine Bewertung da, wo auch immer ihr uns hört. Ihr könnt auf unserer Webseite unsere Beiträge kommentieren. Oder ihr könnt uns natürlich auch eine Bewertung auf jedem der Podcast-Player geben. Apple Podcast, Google Podcast. Overcast, was auch immer, wo auch immer ihr uns hört, wir freuen uns und es hilft uns in jedem Fall gefunden zu werden. Viele liebe Grüße und bis in zwei Wochen.
0: Ciao.